0: Toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast où on va se parler d'un sujet que je n'ai pas encore vraiment abordé. Et et ben c'est chouette, voilà. (rire) J'aime bien quand j'aborde un peu des, des nouveaux sujets. On va se parler des couples à distance. Alors, on m'en avait déjà parlé il y a quelques semaines, quelques mois déjà, et puis là, on m'en a reparlé cette semaine, donc je me dis, voilà, c'est euh, j'aime bien les signes comme ça. Donc, euh, j'y vois le signe que ça concerne du monde. Et en vous parlant, je me dis aussi que c'est intéressant parce que, avec ce qui se passe en ce moment, contexte actuel, etc., je pense que euh, des couples qui euh, n'avaient peut-être pas l'impression d'être un couple à distance parce qu'ils n'habitaient pas ensemble, mais ils se voyaient très régulièrement, peut-être aujourd'hui deviennent un peu comme ça, couple à distance, en tout cas se voient moins. Je pense que des couples qui étaient à distance et qui avaient la possibilité de se voir plus régulièrement, peut-être le peuvent moins, et des couples bah, qui ne peuvent pas se dire bah, « on est à distance » parce que je ne sais pas, moi par exemple, vous habitez en même temps... Euh, dans la même ville, et vous vous voyez plusieurs fois par semaine ou que sais-je, et bien peut-être que là, avec ce qui se passe en ce moment, c'est moins possible. Donc voilà, j'ai cette croyance de me dire que cette thématique concerne à la fois effectivement des couples vraiment qui fonctionnent comme ça à distance, mais aussi des couples qui se disent pas comme tels, mais qui tout simplement n'habitent pas encore ensemble, ou n'habitent pas ensemble, euh, et se trouvent un petit peu, euh, j'allais dire pénalisés, en tout cas il y a un impact avec ce qui se passe un petit peu autour de nous. Donc déjà ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de commencer par être dans un discours un peu rassurant et de dire que peut-être il y a quelques années, peut-être il y a quelques décennies, on était vraiment sur quelque chose d'hors norme, de très rare, de très occasionnel, de bizarre, de « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont eux, ils sont pas normaux !» Et vraiment, de plus en plus, on est dans une autre ère, on est dans une autre dynamique. Il y a de plus en plus effectivement ces relations comme ça, de plus en plus assumé de nous on n'a pas envie de vivre ensemble. Et je trouve que euh, ces injonctions sociales un petit peu de le couple c'est celui ou celle qui vivent ensemble, je trouve qu'on est un peu passé à autre chose maintenant et qu'il y a plein de couples qui osent et qui affirment et qui s'en trouvent très heureux de fonctionner autrement. Et j'ai envie de dire aussi, du coup, peut-être de rassurer que si euh, vous avez un partenaire euh, qui est dans cette volonté-là, eh bien, euh, et que vous, vous avez des doutes, des appréhensions, peut-être que ce n'est pas forcément négatif. Parce que souvent, il y a un peu cette idée de euh, « habiter ensemble est une forme d'engagement ». Alors si l'autre n'a pas envie de vivre avec moi, c'est qu'il n'a pas envie de s'engager. Et je trouve que de plus en plus, on déconstruit quand même ces choses-là. Je pense que les deux ne sont pas corrélés. Vous avez des couples qui ne vivent pas ensemble et qui pour autant, il n'y a aucun problème au niveau de l'engagement. Et à l'inverse, des couples qui font vie commune et au niveau de l'engagement, on n'y est pas. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée que non, c'est pas complètement corrélé l'un à l'autre. Mais il en reste des difficultés peut-être, certaines spécificités, certains questionnements et j'ai envie qu'on s'en parle du coup dans cet épisode, de vous apporter comme ça un peu ma réflexion du moment sur cette thématique-là. Et j'ai envie déjà de commencer par parler de la communication. Vous le savez, la communication, c'est clairement un basique dans le couple et je trouve que les couples à distance, les couples qui euh, ne peuvent pas avoir les, les possibilités des couples qui vivent ensemble, alors bah du coup c'est intéressant parce que c'est une communication qui peut être différente et j'ai envie qu'on s'en parle. Déjà, je fais un petit rappel sur les différents canaux de communication. Parce qu'effectivement, communiquer avec l'autre passe par tout un tas de canaux et de possibilités. Le fait de se parler est un moyen de communication, un parmi plein d'autres. Le fait de se voir, vous savez, toutes ces petites choses qu'on perçoit de l'autre. Ou vous avez des couples comme ça où il rentre du travail, il n'a pas besoin de parler. Je vois qu'il est énervé, je vois qu'il est heureux, je vois qu'il a passé une journée compliquée, je vois qu'il est déçu. Bref, on lit sur l'autre, sur son visage, sur sa posture, sur ses mouvements. Tout ça, c'est aussi une forme de communication. Et vous avez effectivement d'autres types de, de canaux de communication. Vous avez l'écrit qui est aussi un, un canal de communication. Bref, il y a tout un tas de, de possibilités d'être en relation et de communiquer avec l'autre. Et effectivement, quand on est à distance et qu'il n'y a pas le visuel, euh, alors c'est différent. À la fois, je dirais qu'il n'y a pas le visuel et en termes de temporalité aussi. C'est-à-dire que euh, le fait d'être... Euh, avec la même personne, je ne sais pas, moi, il va rentrer à 19h, de 19h à 23h tous les jours. Je ne vois pas la même chose qu'avec quelqu'un que je vois une fois par semaine, une fois tous les six mois. Donc, forcément la relation avec l'autre, la manière dont on fonctionne, nos bases, la, voilà, notre manière d'être, le couple qu'on est, la définition, ce qu'on crée de notre relation, forcément, ce n'est pas la même. Et donc, du coup, c'est intéressant de, à mon sens, mettre le focus sur, ok, elle est comment, nous, notre communication à nous Et vous le savez, moi, j'invite beaucoup à cette communication. Comment est-ce qu'on se la crée c'est quoi nos règles à nous C'est quoi qu'on veut mettre en place nous Quel fonctionnement Et là, il y a vraiment un travail euh, aussi personnel. Qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi du coup et de vraiment être dans qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut créer pour rester en lien. Un couple c'est aussi ça, c'est aussi le lien, c'est aussi la connexion et c'est intéressant de se dire comment est-ce qu'on connecte nous alors qu'on n'a pas cette présence physique en continu pendant plusieurs heures et qu'on n'a pas nos yeux pour se voir et détecter nos mouvements. Est-ce qu'on passe par de l'écrit Et il y a des couples qui fonctionnent comme ça, qui vont s'envoyer régulièrement beaucoup de messages, par exemple, euh, ou des lettres, par exemple. Et vous avez aussi des couples qui vont être dans euh, le verbal. On va s'appeler au quotidien, on va se parler beaucoup, on va du coup mettre en mots nos émotions, nos émotions. Ce que tu vas déceler quand tu me vois rentrer du travail, eh bien là, tu ne vas pas pouvoir, donc je vais te le mettre en mots. Et vous allez voir, alors vous allez voir où vous l'expérimentez déjà, il y a euh, comment dire ça, des nouvelles compétences qui vont se créer. Et euh, moi je me souviens d'un couple qui, même sans se voir au son ou à la tonalité, vous voyez, on détecte d'autres, d'autres signes. À la manière dont tu parles, même si tu ne me le dis pas, au téléphone je sens les choses. Mais, et c'est souvent déstabilisant parce que, euh, on est plus à l'aise, on est plus affûté, on est plus sûr de nous par rapport à ce qu'on voit. Et souvent, quand on va voir l'autre, si je prends un exemple, je sens qu'il n'est pas content. Il ne me le dit pas, mais je vois dans son attitude corporelle, il n'est pas content. Souvent, je vais, je vais accorder du crédit à ça. Je vais dire, ah ouais, je, il ne veut pas me le dire, il y a un truc, mais je sens là qu'il y a quelque chose. Alors qu'au téléphone, par exemple, ou par mail, si je sens quelque chose, alors je vais être moins à l'aise. Et j'ai déjà eu comme ça des échanges avec des femmes qui me disaient mais j'ai senti, mais du coup c'était pas pareil. Je sentais pas, je, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose mais j'avais du mal à mettre le doigt dessus. Ou j'avais du mal à, à dire ok, il doit être en colère parce que peut-être... Enfin, on est tout de suite plus en proie au doute, au questionnement de son propre ressenti alors qu'on fait plus confiance à ce qu'on a perçu visuellement euh, que ce qu'on aura perçu au téléphone, je trouve. Et donc à mon sens, c'est des compétences à acquérir et de pas se... Comment dire ça De ne pas penser qu'il enfin, faut faire confiance à son ressenti. Si tu ressens qu'il y a quelque chose, alors exprime-le, verbalise-le. Et effectivement, c'est l'invitation que j'ai souvent, c'est-à-dire que de passer du ressenti au, verbalis- au à, à la verbalisation. <rire> Je me suis perdue. De passer du ressenti à la verbalisation. Pour ne pas rester sur juste ton impression. C'est aussi quelque chose que je dis aux gens qui habitent ensemble. Hein. Mais quand on habite ensemble, eh ben c'est pas, on a peut-être aussi une plus grande fenêtre de possibilité. C'est-à-dire que tu vas rentrer à 19h, je vais sentir qu'il y a quelque chose. J'ose peut-être pas t'en parler, le verbaliser, mais c'est là. À 23h, es encore là. Donc si à 19h, j'avais ce sentiment et que du coup, je t'ai vu en continu jusqu'à 23h, à 23h, je vais peut-être m'autoriser à te le dire. Alors que si je suis à distance et que j'ai senti quelque chose à 19h au téléphone et qu'ensuite on raccroche... Et bien là, j'ai plus rien. Et là, ça peut être compliqué. Parce que de 19h à 23h, si on s'appelle ou on s'envoie un message pour dire bonne nuit, j'ai rien pour venir me confirmer ou infirmer le ressenti que j'ai. J'ai pas de marge de manœuvre pour entrer en relation avec l'autre, lui apporter quelque chose, vous voyez Et ça, ça peut être déstabilisant. Donc c'est pour ça que, effectivement, sur des couples qui sont à distance, qui ne vont pas avoir comme ça. Cette possibilité d'être en contact avec l'autre pendant plusieurs heures, c'est important de venir mettre du verbal ou de l'écrit, mais en tout cas de venir mettre quelque chose pour se connecter à l'autre. Bref, je pense que vous avez compris mon idée. Et de la même manière pour la gestion des conflits aussi. Effectivement, sur la gestion des conflits, le canal utilisé va surtout être le verbal. Quand d'autres couples, quand il y a un conflit, vont être sur du tactile, vont être sur de la connexion à autre chose, vont, voyez, vont essayer d'avoir d'autres possibilités d'eux. Là, quand on est à distance, la gestion des désaccords se fait souvent plus par le verbal ou par l'écrit, mais en tout cas par, par quelque chose de plus tangible. Et donc c'est important, à mon sens, de valoriser les canaux de communication et de voir en amont quels sont nos canaux, comment on fait et de fixer des règles. Qu'est-ce que je fais si je sens que t'es pas bien Qu'est-ce que je fais si j'ai besoin de réponse Qu'est-ce qu'on fait si on est en désaccord Vous voyez, de, de fixer ensemble un petit peu vos, vos fonctionnements. Le deuxième point que j'avais envie de voir avec vous, qui me semble intéressant, c'est que quand on est comme ça à distance, moi j'avais rencontré un couple. Alors ils n'étaient pas à distance un peu de manière traditionnelle, c'est un couple qui se voyait certains week-ends mais qui ne se voyait pas la semaine. Ils n'habitaient pas dans la même ville. Et ce qu'ils avaient mis en place eux pour cette connexion dont je parle pour créer des choses à deux, c'était de faire des choses ensemble. Et donc, par exemple, ils allumaient la webcam et ils cuisinaient ensemble. Si c'était possible, d'ailleurs, ils cuisinaient même la même chose. Ils avaient la même recette et ils cuisinaient le même repas ensemble. Et ensuite, bien évidemment, ils mangeaient ensemble. Alors... Je sais qu'au début, ils avaient l'impression que ça faisait un peu bizarre parce que du coup, bah, ils étaient tous les deux avec leur assiette et euh, en train de se regarder, en train de manger. Et petit à petit, c'est passé. Petit à petit, c'est devenu ok. C'est devenu normal. Et c'était leur rendez-vous. C'est-à-dire qu'ils bah, cuisinaient ensemble, chacun dans leur appartement, en se racontant la journée, en discutant, en rigolant. Et il euh, y a certains moments où d'un moment, ils oublient, ils avaient presque l'impression que l'autre était là. Et je pense que la clé est là, créer des choses où on partage en fait. Et ce qu'ils avaient aussi mis en place, c'était de s'endormir ensemble. Au bout d'un moment, téléphone ouvert, en train de s'appeler, et eh bien ils se disaient bonne nuit. Et donc ils s'endormaient avec le téléphone allumé. Et du coup je trouve pareil hyper intéressant de se dire ok je fais quelque chose en même temps avec toi, je reste connecté avec toi, la distance nous sépare mais je suis là, je m'endors et tu vis la même chose que moi et ça mais c'est hyper puissant, tout comme cuisiner, c'est choses de je connecte encore une fois, c'est les clés d'un couple, il faut la connexion que vous soyez à distance ou pas, il faut que ça connecte. Et à distance, il faut euh, peut-être, comment dire ça, mettre de la conscience sur vos moments de connexion, créer et mettre de la conscience sur les moments de connexion. Ce qu'un couple qui vit ensemble va faire de manière plus intuitive, peut-être plus spontanée, là peut-être pour certains couples, il faut vraiment le penser. Et j'ai envie aussi de faire un bémol pour euh, ces couples qui ont aussi choisi de ne pas vivre ensemble, ces couples qui ont choisi d'être à distance par choix et qui ont envie du coup d'être des couples peut-être plus autonomes en fait. Là, je vous partageais euh, l'exemple de ce couple qui avait mis en place des choses pour connecter, pour euh, se trouver des moments de connexion, comme s'il si fallait venir euh, s'ajuster, compenser le fait qu'on n'était pas tout le temps ensemble, mais je mets un bémol. Il y a aussi des couples qui, pour qui leur modèle à eux, c'est de moins être connecté. Des couples qui ont un grand besoin d'autonomie et qui n'en sont pas dans des recherches de « Oh mon Dieu, comment je fais pour connecter ?» Et c'est ok. Donc si vous m'écoutez et que vous, vous n'êtes pas emballé par l'idée de passer toutes vos soirées pendant que vous cuisinez avec l'autre ou que ça vous semble oppressant de vous endormir avec l'autre téléphone allumé, c'est complètement ok. Votre couple à distance euh, n'est pas forcément euh, moins bien ou plus difficile ou vous avez raté le coche si vous n'êtes pas dans ces recherches-là. Peut-être que votre fonctionnement à vous, c'est d'être plus libre, plus autonome et que vous avez envie effectivement d'être en relation avec l'autre à votre guise et peut-être moins intensément qu'un couple qui vit ensemble. Et vous faites le choix de ne pas vivre ensemble parce que vous êtes en recherche de cette intensité moindre et d'être davantage sur vous plus autonome. Et c'est complètement ok. Bref, parenthèse fermée. Du coup, enfin, le troisième point que je voulais aborder avec vous, souvent, on me dit quand même euh, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est à distance, enfin en tout cas les deux personnes qui me l'ont amené, elles me l'ont amené comme étant quelque chose qui est compliqué et du coup, il y a ces deux personnes-là et c'est des discours que j'ai déjà entendus de comment on fait, nous c'est compliqué, nous on n'a pas de chance, nous, alors ça c'est aussi pour les couples qui sont empêchés ou les, les couples qui ne sont pas d'accord et qui aimeraient bien vivre ensemble mais qui ne peuvent pas. Il y a vraiment à mon sens cette idée et j'aime bien la rappeler. Quand on est dans la plainte, quand on est dans ça ne me correspond pas, quand ça ne me plaît pas, ça ne va pas, ça m'ennuie, je veux autre chose mais je ne peux pas. Parce que c'est ça qui est intéressant. Je veux autre chose, mais je ne peux pas. Si tu veux habiter ensemble et que c'est possible, bon, je pense que ce n'est pas une question. Mais souvent, c'est j'aimerais, mais je ne peux pas. Je trouve intéressant de chercher à plutôt valoriser ce que tu vis plutôt que t'en plaindre. Parce que si tu t'en plains et que tu ne peux pas le changer, tu es dans une impasse en fait. Parce que tu t'en plains, tu ne peux pas le changer. Tu t'en plains, tu ne peux pas le changer. Tu vois, tu tournes un peu comme un hamster. Il ne se passe pas grand-chose. Et donc, c'est intéressant de te dire ok, je ne peux pas le changer. Et si je crée autre chose que de la plainte et là, c'est intéressant de se dire, moi je trouve, de valoriser en fait. Oui, c'est différent. Oui, c'est une spécificité. Oui, c'est peut-être pas complètement ce qui te convient, mais c'est ce que tu vis. Quel est le positif là-dedans Qu'est-ce qu'on a envie de valoriser Qu'est-ce que vous avez réussi du coup à créer, à mettre en place qui fait que votre couple, il est différent Enfin, tu vois, moi je trouve par exemple, alors là je parle un peu moi perso, mais ce couple qui me racontait qu'ils cuisinaient ensemble, moi, je trouve ça hyper sympa. Moi qui vis en couple avec mon partenaire, c'est très rare qu'on cuisine ensemble. Mais je me dis, cette expérience de vie, de on n'est pas au même endroit et on cuisine euh, la même chose et on déguste la même chose, je trouve ça extraordinaire, en fait. Et ce que, ce que le, le partage, l'intensité émotionnelle que vous vivez, je pense qu'il y a plein de couples qui vivent ensemble qui vous l'envient en fait. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette idée de se dire, ok, nous, il y a peut-être des choses qui ne conviennent pas, mais il y a sans doute aussi des choses qui sont très intéressantes. Parce que euh, quand on est comme ça sur des couples différents, qui, qui ont une autre manière de faire, ou des couples qui conscientisent ce qu'ils sont en train de vivre, alors vous créez des choses d'un niveau conscient. Et là, c'est intéressant, je pense, de venir valoriser tout ce que vous avez créé. Vous, vous êtes pas pareil. Vous, vous faites autrement, vous, vous êtes à un autre niveau que ces couples traditionnels qui font juste que vivre ensemble. Vous, eh ben, cette euh, différence, vous l'avez euh, pensée, ajustée, vous avez travaillé sur vous pour en faire quelque chose qui vous correspond complètement. Combien de couples traditionnels vivent ensemble sans même se poser la question de est-ce que ça leur convient Là, vous, vous mettez en place des choses pour façonner votre relation vraiment comme vous en avez envie. Et moi, je trouve ça hyper intéressant et hyper intéressant de le mettre en avant. Non pas comme étant, nous, c'est compliqué, nous, c'est pas pareil, nous, c'est moins bien. Nous, c'est autrement et on en fait quelque chose à notre image. Donc, vous voyez, vraiment, je je trouve que euh, cette différence peut être quelque chose qui est à valoriser. Bref, je m'arrêtais là, l'épisode de podcast commence à devenir très long. En tout cas, c'était mon point du jour. Je répète, une communication différente mais importante et quelque chose à à penser à deux. Faire ensemble, même quand on est à distance, ou ne pas faire ensemble, être moins connecté et euh, l'assumer, ne pas être en lutte contre ça. Et enfin, le valoriser, le mettre en avant et voir tout le positif, tout ce qui fonctionne, tout ce que vous avez réussi à créer et à mettre en place. Et euh, oui, le positif et j'ai envie de dire, vraiment cette idée de de valoriser cette création et cette conscientisation de ce que vous avez créé. Bref, je m'arrête là pour l'épisode du jour. J'espère qu'il a fait du bien aux couples qui sont à distance ou qui ne se voient pas autant qu'ils ont envie. Si vous avez envie que j'explore à nouveau ce thème que je n'ai pas encore beaucoup exploré, n'hésitez pas sur Instagram ou par mail. Dites-moi un petit peu comment ça fonctionne dans votre couple à vous, quelles sont les difficultés, les challenges que vous traversez et ce que vous avez mis en place pour que ça fonctionne et que ça aille mieux. Et puis je serai ravie d'ici quelques temps de refaire un épisode sur, euh, sur cette thématique. En attendant une très belle semaine, prenez soin de vous et à bientôt